1: saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Habíamos pe- quedado en el programa de ayer en el punto 2370, un punto en el que se nos hablaba del de recurso a los medios, a los métodos naturales de la regulación de la natalidad conformes con la moral cristiana, con la moral católica. A diferencia del recurso de los métodos artificiales contrarios a la dignidad del ser humano y habíamos dejado sin leer la cita que este punto 2370 nos ofrece de la familiaris consorcio en el punto 32 de aquella encíclica dice así al lenguaje natural que expresa la recíproca donación total de los esposos el anticonceptivismo impone un lenguaje objetivamente contradictorio es decir el de no darse al otro totalmente. Se produce no sólo el rechazo positivo de la apertura a la vida, sino también una falsificación de la verdad interior del amor conyugal, llamado a entregarse en la plenitud personal. Esta diferencia antropológica y moral entre la anticoncepción y el recurso a los ritmos periódicos implica dos concepciones de la persona y de la sexualidad humana irreconciliables entre sí. Ya habíamos hablado eh, en los programas anteriores de los motivos por los cuales eh, la moral cristiana, la moral católica juzga como inmoral el recurso a la anticoncepción, pero aquí todavía se nos hace una, una explicación complementaria diferenciando el recurso a la anticoncepción del recurso a las propias leyes que Dios ha puesto en la naturaleza para que puedan contribuir a esa responsabilidad de regular de una manera responsable eh, la natalidad. Por lo tanto, la diferencia es clara. Mientras que la anticoncepción se recurre, eh, se recurre a unos métodos que lo que, que, lo que hacen es anular eh, las mismas leyes que Dios ha puesto en la naturaleza, sin embargo, en la en la regulación natural de la natalidad, uno se sirve de lo que Dios mismo ha dispuesto en la naturaleza. Es decir, uno está en equilibrio con su propio cuerpo, está en equilibrio con la propia voluntad por Dios inscrita en la ley natural. Hay una diferencia que creo que es clara. Leo, Leo un párrafo, si alguno quisiese también pues, eh, eh, hacer un pequeño resumen de esto que hemos venido explicando en, en, estos, en estos programas, en la explicación de la moralidad. De la, de, la, de la control de la natalidad, pues le sugiero que pueda leer en la página en ticonfio.org, en internet, en ticonfio.org, un pequeño artículo eh, que un servidor escribió con motivo de los 40 años de la Humanevite. ¿eh? Y en ese pequeño artículo yo he querido resumir, eh, resumir estos argumentos que en estos días hemos venido exponiendo. ¿eh? El título del, del artículo que podéis encontrar dentro de esa página es Humanevite... 40 años después. Pues bien, eh, en ese artículo, iluminando un poco este aspecto que se explica en el punto 2.370, se dice Una de las claves en las que la encíclica, la humana Evita, se refiere, ¿no? sobre la regulación de la natalidad, está fundamentada, es la íntima conexión existente entre los dos principales, entre las dos principales finalidades de la sexualidad, la expresión del amor de los esposos y la procreación. Es moralmente ilícito que el hombre, por su propia iniciativa, rompa esta estrecha vinculación, impidiendo voluntariamente que la relación sexual quede abierta a la transmisión de la vida. El respeto a las leyes inscritas en la naturaleza es norma de moralidad para la persona humana. Por ello, lo humana evite considera que los métodos contraceptivos son contrarios a la voluntad del creador, mientras que se considera lícita la regulación natural de la natalidad. Recurriendo a los periodos infecundos del ciclo femenino. Así se expresa en el punto 16 de la encíclica. Dice: La Iglesia es coherente consigo misma cuando juzga lícito, correcto, el recurso a los periodos infecundos, mientras condena siempre como ilícito el uso de medios directamente contrarios a la fecundación, aunque se haga por razones aparentemente honestas y serias. En realidad, en ambos casos existe una diferencia esencial. En el primero, los cónyuges se sirven de una disposición natural que Dios mismo ha puesto, mientras que en el segundo, impiden el desarrollo de esos procesos naturales. Por lo tanto, la postura de lo manevite es de máxima coherencia. La moral cristiana sobre la regulación de la natalidad es de máxima coherencia. Si partimos, como hemos dicho claramente, ¿no? si partimos de que en el, or- en el origen de toda persona humana, ¿Hay un acto creador de Dios? y Si partimos de esta verdad básica, se deduce que la capacidad de engendrar un nuevo ser humano inscrita en la sexualidad humana es una verdadera cooperación con Dios y con su providencia amorosa. Con lo cual, pues, es muy importante ver de qué maneras hacemos las cosas y no hacerlas de una manera en la que estemos, de alguna manera, poniendo una barrera, un obstáculo a la posible voluntad de Dios de transmitir la vida. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el ser humano? Para poner una barrera a la posible voluntad de Dios de transmitir el don de la vida. Hay por lo tanto una incompatibilidad entre la fe en el Dios creador de la vida y la pretensión de decidir e intervenir artificialmente en el origen y en el destino del ser humano. Por el contrario, el recurso a los métodos naturales de la regulación de natalidad permite... Que los padres actúen, como dijimos ayer, pues no como dueños y señores de la vida, sino como intérpretes inteligentes ¿eh? del, del plan divino. Esta es la diferencia que hay entre, entre quien acepta ser criatura y quien juega a ser creador. Bueno, Con todo esto, como dijimos ayer, la explicación moral tiene que ir complementada también de una explicación pues de, otro, de otro orden, ¿no? de un orden también eh, médico, de un orden en el que también haya quienes entiendan que es muy importante la vocación de la enseñanza de los métodos naturales, de la enseñanza de cómo uno conoce su propia fertilidad, ¿no? para que uno pueda vivir en ese respeto de las leyes naturales que Dios ha puesto en nosotros. No, no es suficiente pues quedarse en la exposición doctrinal moral, ¿eh? hay que dar pasos que complementen esto. Y ahí está pues la, el gran servicio que están prestando los centros de orientación familiar, en la enseñanza de los métodos naturales de la regulación de natalidad, de los cuales ya hablamos ayer. Por nuestra parte, tenemos que reconocer que también nosotros posiblemente pecamos de no exponer suficientemente estas verdades morales de las cuales estamos hablando estos días en este programa del Catecismo. De hecho, ese documento de la Conferencia Episcopal, una encíclica profética, la Humanae Vitae, que se publicó con motivo cuando se cumplió en el año 92, 25 años de, la, de aquella encíclica, aquel documento, a partir del punto 74 en adelante, hablaba pues de, de que hay que reconocer que, que no hablamos suficientemente, que raramente a veces se presenta la doctrina de la Humana evite. Y bueno, también es verdad que no se va a presentar en, de cualquier manera, pues no sería quizás normal que en la predicación homilética o en las homilías pues se hable de temas tan concretos como los que estamos hablando en un programa como este. ¿no? Pero sin embargo a los cristianos les asiste el derecho de conocer la enseñanza íntegra de la Iglesia sobre un asunto que les toca muy de cerca ¿eh? y se precisa encontrar ocasiones propicias para que los creyentes reciban la debida información. Y formación sobre la ética matrimonial. Quizás en las homilias, pues tiene que hacerse algunas referencias más genéricas y tiene que buscarse otros momentos en los que se enseñen estos conceptos de una manera más detallada. ¿eh? Se trata de que además estamos educando estamos educando a veces contracorriente y tenemos que también rebatir, ¿no? rebatir pues, muchos equívocos y errores que se han extendido en otros ámbitos, a veces en los de la enseñanza, etc. Y bueno, ni que decir tiene, ni que decir tiene pues en el seno de la Iglesia, en los seminarios, en las casas de formación religiosas, los profesores de teología moral que imparten a los alumnos las enseñanzas de moral, tienen que tener, tenemos que, vamos, que cuidar y vigilar que tengan una adhesión, una adhesión inquebrantable, ¿no? Y sin ambigüedades hacia el auténtico magisterio católico en estos temas. Porque claro, si evidentemente estamos sembrando en el seno de la Iglesia dudas, y si en vez de afirmar ¿no? eh, la verdad moral desde, desde el interior de la Iglesia estamos sembrando el disenso, pues lógicamente vamos a difícilmente vamos a, a poder comunicar esa verdad moral liberadora, ¿eh? repito, liberadora ¿no? al pueblo de Dios que tiene derecho a escucharla. ¿eh? Por eso también los obispos pues tenemos una gran responsabilidad en supervisar esta formación, en, en intentar que se explique bien... Ver los cursillos prematrimoniales, ver otros materiales de formación, convivencias, etc. En definitiva, cuidar en la educación para la castidad. La castidad no significa en absoluto el rechazo o el menosprecio de la sexualidad humana, significa más bien la energía espiritual que sabe defender el amor de los peligros de egoísmo y de agresividad y que sabe, sabe promoverlo hacia su realización plena es defender la castidad es defender el amor de los peligros de egoísmo eh, que conlleva pues una sexualidad no integrada en el amor bueno y al mismo tiempo al mismo tiempo también la iglesia eh, le, le dice a los sacerdotes especialmente que es muy importante su acompañamiento espiritual en el diálogo pastoral vivido en el seno del sacramento de la penitencia vivido en el seno de la dirección espiritual o de, sencillamente, el trato pastor, eh, del pastor con, con las almas que le han sido encomendadas. Es muy importante, porque a veces los sacerdotes se encuentran, es fácil hoy en día encontrarse eh, con muchas personas que tienen un juicio moral equivocado sobre estos temas de moral sexual, pero además lo tienen equivocado sin, sin ninguna digamos, culpa de su parte, que actúan de buena fe con buena voluntad, pero es que les han a veces les han eh, conducido al error determinadas equivocaciones que en el propio seno de la Iglesia se han producido, etcétera, Y puede haber que nos encontremos con personas con matrimonios que están viviendo eh, contrariamente la, la moral matrimonial a, la, a, la, a nuestra doctrina y a nuestra fe y a nuestra moral, pero sin que ellos sean quizás culpables de tal cosa ¿no? y sin que tengan una responsabilidad plena en ello, ni mucho menos. ¿no? Y bueno, lo que la Iglesia apunta es que en estos casos pues, tenemos que tener una delicadeza exquisita, ¿eh? exquisita y tener la paciencia y buscar el momento sin que sin que les escandalicemos pero buscar el momento de hacerles caer en cuenta de que bueno de que están objetivamente hablando, aunque subjetivamente hablando igual no tengan culpa, objetivamente hablando, pues están en el error y no están en la verdad. Ahora hay que tener también la paciencia de podérselo acompañar. Quizás no no, no sea prudente en un primer encuentro, con una persona así, en un primer encuentro en el que ha ha venido a pedirnos ayuda, pues eh, espetarle toda la equivocación en en la que está introducido. Igual también es importante, nos pide este documento de la Iglesia, tener la paciencia para encontrar el momento adecuado para abrirnos a ese aspecto tan importante de la vida. Sin dejar de dar también la debida importancia eh, pues que estos comportamientos conyugales desordenados muchas veces esconden, esconden otras cosas, otras cosas que si no se abordan no se va a arreglar lo anterior. ¿no? Pues por ejemplo, tenemos que ayudar a detectar que hay causas más profundas de estas desviaciones morales. ¿no? A veces detrás de la anticoncepción o detrás de, pues de un recurso eh, inmoral en la sexualidad, Detrás de eso está el abandono de la práctica religiosa, el egoísmo, o una, una concepción de la vida impregnada de materialismo, pues un egocentrismo, y todo eso pues, tiene que ser purificado, de lo contrario es empezar la casa por el tejado. ¿eh? O sea, no se puede empezar la casa por el tejado, hay que empezarla por los cimientos. ¿no? Y por eso se nos pide a los sacerdotes que hagamos un itinerario paulatino eh, y hacia, una, hacia un cultivo de la vida interior que permita la conversión en materia de sexualidad. ¿Eh? A veces lo de los desórdenes en la sexualidad son como el iceberg, el iceberg que esconde unos desórdenes muy superiores ¿no? y que difícilmente va a poder ser corregido sin empezar por el fondo. ¿no? De esta manera hay que proponer a nuestros fieles ¿no? eh, pues el recurso a la gracia de Dios para que tengan desbloqueos, para que lleguen a desbloquearse ¿no? en ciertos desórdenes interiores. Cuando alguien ha llevado... ¿no? Ha llevado ha llegado a vivir la sexualidad, pues como la vive el mundo, como la vive el mundo, la experiencia nos dice que la única manera que que cambie profundamente y que rompa con esos hábitos desordenados es un encuentro con Cristo profundo. Profundo. Hay veces que hay que dejar aparcado para un segundo momento el tema de la sexualidad con con alguien que está alejado de Dios. Hay que dejarlo aparcado para un segundo momento y quizás lo primero que hay que llevarles al encuentro con Cristo. Desde ese encuentro con Cristo uno descubrirá eh, que su vida tiene tantas cosas para ordenarse como zaqueo descubrió cuando Jesús entró en su casa. Y en un segundo momento, sin duda alguna, llegará eh, la ocasión de esa explicación detallada de de, de la verdad moral eh, católica sobre el tema de la la sexualidad y de la regulación de la natalidad, etcétera. Pero lo importante es que nosotros no nos desanimemos y que no desani- que ayudemos ¿no? a quienes están muy lejanos, muy lejanos del ideal cristiano. Les, les animemos de que el Señor tiene para ellos un proyecto de amor y el Señor tiene paciencia. Pero paciencia no hay que hacerlo sinónimo de desidia, no, es perseverante, paciencia perseverante, para ir recorriendo a veces un camino muy grande, muy grande que distancia, pues a a un joven que podemos encontrarle hoy del del ideal cristiano en materia de, de castigo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Pasamos al punto 2371 dentro del apartado de la fecundidad del matrimonio. Y aquí cambiamos un poco de tercio, como se dice, y dice lo siguiente. Por otra parte, sea claro a todos que la vida de los hombres y la tarea de transmitirla no se limita solo a este mundo... Y no se puede medir ni entender solo por él, sino que mira siempre al destino eterno de los hombres. Y es una cita de, de una constitución del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, en el punto 51, párrafo cuarto. Y yo creo que igual nos ha podido llamar la atención ¿eh? que en medio de esta explicación sobre la moralidad de, o la inmoralidad, de la regulación de la natalidad y esas distinciones esas distinciones que, que hemos ido haciendo. Y ahora de repente cambia de tercio y nos habla de algo de algo tan, bueno, que puede parecer místico, ¿no? Puede parecer un recurso místico de decir, bueno, que, que la tarea de transmitir la vida no se puede entender únicamente de tejas para abajo, que también hay que entenderla de tejas para arriba. Que no podemos, no podemos olvidar que cuando Dios nos da la gracia de participar con Él, de cooperar con Él en la transmisión de la vida, Dios nos da la gracia de tener un Hijo para el cielo, para la vida eterna. Y esto esto no es echar un balón fuera, como algunos puedan pensar. No, no, no es echar un balón fuera, sino que es poner el balón en el punto de penalti para dispararlo. Es centrar las cosas. ¿Cuántas veces, no? Pues igual nos hemos podido plantear, seguro que hay muchas Muchos oyentes, muchas oyentes que han tenido también la experiencia de, de abortos naturales eh, por los cuales han sufrido. Ha habido muchas, eh, muchas madres que han tenido dificultades muy grandes para la maternidad y han perdido muchos hijos no que no han llegado a nacer. Y es importante que entiendan que Dios les ha dado no el don de traer hijos para la vida eterna, para la vida eterna. No pueden olvidar eso. ¿no? esos hijos Esos hijos que tuvieron... Eh, esos hijos que tuvieron eh, son hijos con los cuales se van a encontrar en la vida eterna. Y y están contemplando a Dios y ven su rostro, ven su rostro. Eh, Y y entonces esto nos nos hace relativizar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el sentido y la comprensión, bueno, pues de lo que es un hijo enfermo. El sentido y la comprensión incluso de lo que es también eh, la comprensión de, de determinados males en el mundo males que ocurren en el tercer mundo, cuando a veces vemos el sufrimiento de los niños en el tercer mundo y, y, y nos parece una injusticia incomprensible y, y evidentemente te, tiene que ser un acicate, una ¿no? un acicate de reflexión frente a nuestro, a nuestro planteamiento tan egocéntrico. Es una llamada a la generosidad, es una posibilidad de conversión. Yo creo que lo que ocurre también en el tercer mundo, por ejemplo, la situación de hambre en la que tantas personas padecen y perecen, es una llamada a una posible conversión en nuestras vidas. ¿no? Pero al mismo tiempo, no lo olvidéis, al mismo tiempo Jesús nos dirá, no lloréis por ellos, llorad también por vosotros. Porque igual que dijo el Señor también eso a las mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras. Estoy convencido que también el Señor nos dice este mismo mensaje a nosotros. Nos llama a la generosidad con el tercer mundo. Pero al mismo tiempo nos dice, eh, cuidado. No vaya a ser que nosotros posiblemente seamos más dignos de compasión que esos niños del tercer mundo. Porque en el fondo, el sentido de la vida solamente se entiende desde el sentido de la vida eterna. El sentido de la vida eterna. Eso es es básico y es fundamental en nuestra comprensión cristiana. Bueno, y al mismo tiempo también este punto aquí lo, lo lo refiere el catecismo para que entendamos que dentro de una regulación, dentro de una regulación de la natalidad, de, de, de una paternidad responsable, en la cual la Iglesia nos dice que por motivos serios, por motivos graves, pues eh, podemos limitar el número de nuestros hijos o distanciarlos, bien sea por motivos de salud, por motivos económicos, por motivos laborales, por motivos de edad, etcétera. Bueno, por, eh, pero que al mismo tiempo que existen esas esas razones, también hay que compensarlas de una manera con esa generosidad propia, con esa generosidad propia de quien es consciente de que los hijos son un don para el cielo. Son un don para el cielo. Es decir, es así, ¿no? Que cuando Dios nos da un hijo, tenemos el gozo de decir eh, qué, qué alegría poder hacer a alguien eternamente feliz en el cielo. Es decir, también los padres son motivos de que alguien más pueda ser eternamente feliz en el cielo. Si se dice eso de que, en la, de que en la mesa de San Francisco, donde comen cinco, comen seis, ¿eh? y en esa generosidad que se dice, bueno, pues también es verdad que, que, que tenemos, debemos, no no tenemos sino tenemos el deber moral de, de ver también con responsabilidad qué número de hijos podemos educar, no según estas posibilidades. Pero bien, pero es cierto también que lo que dice la mesa de San Francisco, que donde comen cinco, comen seis, apliquemos también ese mismo principio apliquémoslo a la vida eterna. Es decir, el Señor nos permite sentar a la mesa eterna a un ser humano más, que va a ser hijo de Dios por toda la eternidad. Y el Señor nos hace instrumentos de ello, no solo del don de la vida natural, sino el don, instrumentos también del don de la vida eterna. Además, no se puede, o sea, no, no se puede elevar al hombre a una dignidad mayor, ser instrumento de Dios para la vida natural y para la vida sobrenatural. Los padres, siendo generosos en la transmisión de la vida, están sentando a la mesa del banquete del banquete del cordero, la mesa del banquete celestial, están sentando a un nuevo hijo, a ese, a ese banquete eterno de las bodas de, del cordero con la humanidad. No, no se puede decir más, ¿eh? en menos palabras. ¿no? Por eso el, el catecismo también trae aquí, ¿eh? trae aquí esta, este argumento el argumento de que los hijos que Dios nos da son hijos para la vida eterna. Y hay que decir que esta es otra explicación por la que los padres entienden que esa responsabilidad que Dios les ha dado de llevar a sus hijos a la a, pues hasta la vida eterna hace que la paternidad y la maternidad pues no concluya, no digo ya eh, con el parto, sino ni siquiera con la emancipación de los hijos. Los hijos incluso cuando se emancipan y vienen y tienen que independizarse de los padres, sin embargo estos padres saben bien que recibieron de Dios unos hijos para la vida eterna, incluso en su vejez, en su vejez, se siguen preocupando de sus hijos, y le siguen acompañando, y siguen rezando por ellos, y están preocupados, ¿eh? están preocupados de que no, de que cuando no están bien encauzados ¿no? en su vida espiritual, en su vida religiosa. De las cosas más impresionantes que a veces los sacerdotes tenemos que escuchar, o somos objeto de confidencias, es el sufrimiento de los padres ya mayores. Cuando ven que sus hijos, bueno, pues que Dios se los dio para el cielo, pues se apartan de ese camino, de ese camino del seguimiento de Jesucristo, del camino en el que fueron educados en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, y los padres sufren. Y yo suelo decir, bendito sufrimiento, porque por lo menos esos padres sufren por algo que merece la pena, por algo que es importante, ¿no? Mientras que otras personas sufren por tonterías, por tonterías, ¿no? ¿Cuántos padres hay que sufren que, su, que darían su vida? Darían su vida porque sus hijos se convirtiesen. Le ofrecerían al Señor su: Señor, quítame los años de vida y a gusto te los ofrezco a cambio de que mis hijos se acerquen más a ti. Y, y eso es también maternidad, y eso es paternidad. Y eso es tomarse en serio, ¿no? Tomarse en serio esa vocación para ten, que Dios nos ha dado, ¿no? De, de, de llevar los hijos hasta el cielo. Bien, al mismo tiempo que digo esto, también sé que seguro que habrá más de un padre que esté en esa situación y que que también sufra por ello, ¿no? Se sufre porque se ama, no lo olvidéis, pero ese sufrimiento también tenéis que ponerlo en manos de Dios. Que no sea un sufrimiento autodestructivo, que sea un sufrimiento ofrecido a Dios en confianza. Señor, te ofrezco el sufrimiento por mis hijos, me gustaría que te conociesen. Y en vez de desesperarme, de sentirme fracasado, o de que este sufrimiento me lleve a, esta, eh, pues a una situación de desesperanza, no voy a caer en esa tentación. Mi sufrimiento va a ser ofrecido en ofrenda de amor, en ofrenda confiada. Ojo con que el sufrimiento de los padres por sus hijos sea, se confunda casi con la desesperación. Oh, no, no, no. Tiene que ser un sufrimiento ofrecido con amor. Y con paz y con confianza. Señor, te ofrezco este sufrimiento y descanso en ti. Porque lo he puesto... Tú les quieres más que yo. Si yo les quiero, tú les quieres más. Y si yo sufro, tú sufres más, Señor. Por eso yo descanso junto contigo. ¿eh? En ese sufrimiento que tenemos los dos conjuntamente por nuestros hijos. Porque me los diste para el cielo. Y yo no voy a cejar. Y tú tampoco vas a cejar. Tú vas a ser como el pastor que buscará a la oveja perdida y no, y no se dará por satisfecha hasta encontrarla y llevarla al redil. Desde esta perspectiva creo que tenemos que vivir, ¿no? Ese misterio, ese misterio de la vocación, de la paternidad y la maternidad, hasta acompañar a los hijos a esa vida eterna a la que están llamados. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. <risa> Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Concluimos en este momento el punto último del apartado La fecundidad del matrimonio, punto el 2372, que dice así. El Estado es responsable del bienestar de los ciudadanos. Por eso es legítimo que intervenga para orientar la demografía de la población. Puede hacerlo mediante una información objetiva y respetuosa, pero no mediante una decisión autoritaria y coaccionante. No puede legítimamente suplantar la iniciativa de los esposos, primeros responsables de la procreación y educación de sus hijos. El Estado no está autorizado a favorecer medios de regulación demográfica contrarios a la moral. Como veis, pues, el apartado sobre la fecundidad del matrimonio, después de haber hablado, pues, de, especialmente el tema principal ha sido el de la moralidad, de la regulación y de la paternidad responsable, regulación de la natalidad, quiero decir, el último punto lo reserva para hablar de las políticas, políticas natalistas o antinatalistas. También los Estados tienen una responsabilidad en lo que se llaman las políticas de población. Dentro de su responsabilidad en pro del bienestar de la sociedad, es, es lógico, es legítimo que se preocupen, Dice aquí de orientar la demografía. Orientar la demografía puede ser entendido en muchos sentidos. La conveniencia, por ejemplo, de que hay una distribución de la población o de incentivar que en unos lugares determinados donde hay una gran despoblación puedan ser repoblados, eh, pero evidentemente será ilícito el que esas políticas lleguen a coartar la libertad de los ciudadanos de nacer y de vivir donde quieran vivir, y también de impedirles tener la descendencia que objetivamente ellos, eh, en su, subjetivamente ellos entiendan que deban de tener. ¿eh? Por lo tanto, sí se le reconoce al Estado la posibilidad de intervenir en la orientación demográfica, pero no hasta el punto de suplantar la decisión libre de, de la familia. ¿eh? El principio de subsidiariedad para nosotros es muy, es muy sagrado. Es la familia, eh, la célula básica de la sociedad, y el Estado está para servir a la familia y no para suplantarla. Pues bien, de aquí se deriva uno de los, eh, yo diría, de las intervenciones principales que está teniendo la Iglesia católica en este momento en los foros internacionales, que es eh, la denuncia de unas mentalidades y de unas políticas antinatalistas que son impuestas, impuestas a veces por coacción física, pero otras veces por un chantaje, de una manera chantajista a determinadas eh, clases sociales y a determinados países sin respetar su propia dignidad, eh, ofreciéndoles determinadas ayudas sociales a cambio de que ellos acepten una esterilización o una regulación impuesta de la población. En el fondo se está asumiendo detrás de estas políticas antinatalistas, se está asumiendo... Unos puntos, unos presupuestos de partida que estiman que el el principal problema que tiene el mundo para salir de la pobreza es que el crecimiento poblacional hay que detenerlo. La causa de la pobreza, según este presupuesto, es que la población crece mucho. Eh, ¿Cómo acabar con la pobreza? Pues intentando que no nazcan pobres. Si no no nacen pobres, así acabaremos con la pobreza. Como podéis imaginar, pues desde nuestra perspectiva cristiana y desde un humanismo, pues nos rebelamos contra tal, contra tal planteamiento ¿no? que la lucha contra la pobreza sea la excusa para eh, impedir el nacimiento y el desarrollo de los pueblos pobres. Por lo tanto, tenemos que desmontar ¿no? ese, ese punto de partida equívoco. un punto de partida que está un poco ligado a esa teoría de Malthus, la teoría malthusiana, que venía a decir que que la supervivencia de la humanidad dependía de que se detuviese el crecimiento de la población. Y esto llegó a plantear desde esa teoría que que metió mucho miedo y fue totalmente alarmista, diciendo que la población del mundo crecía de una manera totalmente eh, desmedida y que eh, los recursos, los recursos, son muy limitados y, por lo tanto, como los recursos son limitados, hay que limitar el crecimiento de la población, etcétera, etcétera. Pues esto, eh, esas teorías falsas, que intentaremos ahora demostrar que son falsas, pues bueno, tienen lugar a violaciones masivas de los derechos humanos. Allá por el año 1952, en junio de 1952, tuvo lugar una reunión... eh, en presencia de la Fundación de John Rockefeller y de la Fundación, John, eh, la fundación Rockefeller y la Fundación Ford, pues eh, pusieron en manos del Fondo de la ONU para la población pues, muchos recursos para llevar a, a cabo determinadas eh, políticas antinatalistas, presionando a los gobiernos para que aceptaran los programas de control de la natalidad, eh, pero si querían recibir determinadas ayudas del Banco Mundial, tenían que aceptar esas esas políticas antinatalistas. Y esto llevó a unos años eh, terribles, a unos años negros. Las mayores campañas tuvieron lugar allá entre los años 75 y 77, especialmente en India, en China, en Pakistán, en Bangladesh. eh, Recurrieron estas campañas a la coacción, incluso incentivando con premios a los pobres que se dejaban esterilizar y castigando a los que no la aceptaban, denegándoles, por ejemplo, la ayuda alimentaria en zonas afectadas por inundaciones, a aquellos que no permitían llevar a cabo la, la esterilización. Hay que decir que incluso pues, eh, eh, bajo un decreto de, de Indira Gandhi eh, se llevaron a, a realizar 8 millones de esterilizaciones de personas, eh, en marzo de 1977. Bueno, pues, la Iglesia quiere llevar, ¿eh? quiere llevar a cabo también esta, esta denuncia de cómo se ha luchado contra los pobres con la excusa con la excusa de luchar contra la pobreza. Incluso también contra tenemos noticias de los abortos forzosos, que especialmente en China se han realizado con la política del hijo único, castigando a aquellos que tenían más de un hijo e incluso, incluso llevándoles a a provocar el aborto. Bien, esto, esto ha formado parte de una teoría totalmente falsa, totalmente falsa, diciendo que, que parte de que de que los países pobres eh, son los que están eh, demasiado poblados y que por lo tanto, bueno, ¿qué hay que decir hasta este respecto. ¿Eh? Hay que decir que bueno, pues que las cosas se demuestran, se demuestran eh, corriendo a la realidad, ¿no? Hay que decir que los países supuestamente eh, más pobres en realidad son los que tienen menos habitantes por kilómetro cuadrado. Vamos a ver, de hecho China, pues pues es también dentro de India, junto con Indonesia, figuran entre los habitantes de de Asia que tienen menos habitantes por kilómetro cuadrado. Los países que, por ejemplo, en Asia, ocupan la densidad de población más alta, son los más ricos, como Hong Kong, como Singapur, como Taiwán. Como Corea del Sur, como Japón, los países más poblados son los países más ricos. O sea, que no es verdad eso de que, de que la pobreza esté motivada por una superpoblación. Eso es falso. De hecho, Holanda, Holanda es uno de los lugares más, más poblados del mundo. Holanda, con más densidad. Y al Banco Mundial y a la Fundación Rockefeller, etcétera, no se les ocurre eh, pues intentar impedir que nazcan los holandeses. O sea, que tenemos que desenmascarar. ¿no? Los países más ricos son también en muchos casos los, 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 más, los más poblados. ¿no? Por lo tanto, hay que decir que hemos exportado, eh, Europa no únicamente ha exportado a Oriente y al Tercer Mundo pues, eh, algunos males morales como el marxismo, que lo ha exportado y hizo sufrir tanto y a tantas naciones, ¿no? sino que también hemos exportado teorías falsas, teorías falsas como esa teoría de Malthus, de la necesidad de controlar la la población, esas políticas de control de la población han sido una exportación verdaderamente penosa que hemos hecho a los países del tercer mundo. Y bueno será decir que el Fondo de Población de la ONU tiene también una culpa muy grande por haber asumido estos postulados y por haber creado un alarmismo que justificaba un control de la población inmoral. Y, por ejemplo, pues hay que decir que el segundo milenio terminó pues, con 6.000 millones de habitantes en la Tierra, ¿no? siendo así que se habían hecho unas estimaciones muchísimo más altas y diciendo que si no se controlaba la población para el año 2000, pues el tercer milenio. Y, y, y no ha sido así, ¿eh? no ha sido así. Y se vinculó el aumento de la población a todos los males de la humanidad, al SIDA, ¿eh? a la pobreza, al hambre, a la contaminación del medio ambiente. Y muchas veces las, sol- las soluciones que estos organismos ofrecían eran pues esterilización, anticoncepción y aborto. Y sabemos, sin embargo, sabemos, sin embargo pues que los cálculos, los cálculos han fallado, los informes del Fondo de Población de la ONU eh, se, se esforzaron por destacar que se había duplicado en muy poco tiempo la población, se había duplicado la población desde el año 1960, hasta el año 2000. Pero claro, decir solo ese dato es falsear la realidad, porque el hecho es que también la esperanza de vida pues había crecido de 46 años a 70 casi. ¿eh? Y eso también hace pues hace que también la población haya crecido mucho. Ese dato es tan determinante como el índice de natalidad. ¿no? Y sin embargo eso se ha, se ha ocultado. ¿eh? También los avances tecnológicos han permitido aumentar la productividad en las extracciones mineras, en las explotaciones agrícolas, en suministrar los metales para materiales más baratos. Entonces hay que decir que, eh, por ejemplo, no no es verdad eso de que los los recursos estaban a punto de agotarse. Todos vosotros os acordáis cómo nos decían, el petróleo se agota, el petróleo se agota. Bueno, vamos a ver, ¿no? No parece que se agote tan fácil. Nadie todavía ha predecido eh, el el fin del petróleo, aunque evidentemente lo tendrá, ¿no? Por ejemplo, en 1980, el entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, encargó un informe oficial conocido como como el Informe Global 2000, en el que se auguraba que la población mundial crecía tan rápidamente que los alimentos, o sea, mucho más rápidamente que los alimentos, de forma que eh, se auguraba que los precios iban a subir hasta un 115% al llegar al año 2000. ¿Y qué ha ocurrido? Que sin embargo los precios de los alimentos han bajado un 50% en términos reales. Un 50%. ¿eh? Y la lección que se extrae de todo esto es, que, 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 es bueno, que los recursos no se agotan tan fácilmente como estaban afirmando. ¿no? Y que además en realidad los que crean los recursos son las personas que nacen, que viven, que trabajan. Los recursos también se crean. Y por eso la ONU se ha visto obligada continuamente a ir rectificando a la baja sus previsiones sobre el aumento de la población. Y, y, y bueno, pues como digo, que nos anunciaron que el fin del, perdón, que el fin del segundo milenio ¿eh? iba a concluir con ocho, primero con 9.500 millones, luego con 8.000, luego con 7.000, finalmente ha sido con 6.000 ¿eh? millones. Y, y hay que decir que la tasa de nacimiento ha ido decreciendo paulatinamente. Pero mientras que en Occidente la la tasa de natalidad ha ido decreciendo por motivos morales, por a veces también por un egoísmo como planteamiento de vida, en los países en desarrollo no ha sido así, ¿no? sino que ha habido otros factores naturales y sociales que han han motivado que que descendiese la tasa de natalidad. No únicamente las campañas contraceptivas que se han hecho y las esterilizaciones forzosas, sino otros motivos naturales. Por ejemplo, el descenso de la mortalidad infantil, el hecho de que la mortalidad infantil haya descendido muchísimo en el tercer mundo, hace que también las familias tengan menos hijos, en gran parte. También la natalidad muy grande quería compensar la mortalidad infantil tan grande que había. Bueno, pues eso, eso ha sido, por ejemplo, un factor. Otro factor ha sido el aumento de la población urbana, que es mucho menos propicio que la rural para la familia numerosa la prolongación de los estudios también, eh, que ha provocado un retraso muy considerable del matrimonio y en consecuencia también de la natalidad. O sea, que hay muchos factores naturales que regulan la natalidad. Y la conclusión es que tenemos que denunciar que las brutales campañas de control de la natalidad promovidas e impuestas por la ONU nunca estuvieron justificadas y que se exageraron y se deformaron muchas cifras, convirtiéndolas como una estrategia para infundir miedo en pro de unos oscuros objetivos, ¿no? unos oscuros objetivos de controlar el tercer mundo para que no nos resulte un problema. Y esas, teris, esas tesis de Malthus o neo, neomalthusianas, que hablaban de que, de que el gran problema era la población, etcétera, y que afirmaban que el descenso de la natalidad era un requisito indispensable para el desarrollo económico, pues se han estrellado, se han estrellado. ¿no? Y hoy en día podemos decir que la población es el recurso más precioso para poder desarrollarse. Porque el crecimiento de la población estimula la adquisición de progreso técnico, imprime dinamismo a la economía. Es así, ¿no? Eh, En los contados casos en los que que se se produce un retroceso en el desarrollo, como es el caso del África subsahariana, se ha debido a continuas guerras internas. Y a unas pésimas políticas aplicadas, ¿no? A la corrupción de los gobiernos, etcétera, etcétera. Y no a la población, ¿no? A veces le le cargamos en las clases, ¿no? En las clases más populares la culpa de los gobiernos corruptos, ¿no? Como si la culpa de la pobreza tuviesen los que nacen, ¿no? No, mire usted, la culpa de la la pobreza la tienen los gobiernos que que se corrompen y y que generan guerras innecesarias y gastan y todos los recursos, ¿no? Por lo tanto, hay que decir que frente a estas eh, informaciones alarmistas injustificadas del Fondo de Población de la ONU, etc., pues es fácil entrever que los países poderosos quieren frenar la expansión demográfica para para frenar a unos potenciales invasores de los países desarrollados, Decimos los cristianos, entendemos que en el mundo no sobra nadie, no sobramos nadie, y el mundo es la casa de todos, ¿no? Y, por lo tanto, una vez más, digamos aquí que que la Iglesia quiere desgastar su voz en esta denuncia, en ciertas políticas de coacción antinatalistas que se están imponiendo en el tercer mundo. Por último, para terminar de comentar este punto 2372, hay una referencia también a un eh, punto 2209 en el que se habla de que la familia debe ser ayudada y defendida mediante medidas sociales apropiadas, pues también tenemos que hacer constar de que eh, lo que se refiere en este punto también debería de traducirse en la ayuda de los Estados para fomentar la natalidad. En, en todos lugares donde, donde existe un claro déficit de natalidad, como es el caso de Occidente. Este es un punto, un punto que es bastante incomprensible, ¿no? es incomprensible que siendo así que El índice de natalidad de algunos lugares como España está muy por debajo de las necesidades para el recambio generacional. El hecho de que España envejezca, de que únicamente hemos podido compensar nuestro envejecimiento con las políticas de inmigración, con el hecho de que hayan venido personas más jóvenes de otros lugares, pero la población española eh, está envejeciendo a marchas forzadas, ¿no? Y estamos muy por debajo de pues hay un índice de natalidad de 1,2, cuando es 2,1 el necesario para el reemplazo generacional. Es incomprensible incomprensible que en esta situación de déficit demográfico, pues bueno, que incluso existe la preocupación de cómo cómo la pirámide poblacional envejece y existe la preocupación de cómo se van a llegar a pagar las pensiones en un momento determinado, cuando sean tan pocos los trabajadores y tantos los jubilados, Digo que lo que es incomprensible es que las políticas, ¿no? las políticas poblacionales a veces brillen por su ausencia y el incentivo pues por, por la familia, por el nacimiento de cada hijo, sea mínimo en España y que las familias numerosas no sean protegidas, no sean tuteladas, no sean incentivadas. Leía yo hace poco que en, en España, en España, para poder tener. La ayuda económica que en algunos países europeos se recibe por un solo hijo, en España se necesitan tener ocho hijos para poder tener la misma ayuda que se recibe en otros lugares por un solo hijo. Somos de los países occidentales con un índice de apoyo a la natalidad más bajo, más deficiente. Estamos por la cola totalmente. ¿no? Son cosas incomprensibles. Es incomprensible que en este, en este contexto pues parece que lo que eh, lo único que se, que se ofrezca es aborto más fácil, más facilidades para abortar, más recurso a la anticoncepción. más. O sea, ¿cómo, ¿Cómo se explica esto, no? esta mentalidad antinatalista? Que yo me atrevería a decir también que es una mentalidad suicida. Es una, también es, es, es de alguna manera signo de una sociedad que ha perdido también su autoestima, su esperanza, y entonces se conduce hacia el suicidio demográfico hacia el suicidio demográfico. Sí, lo compensamos con algunas políticas de inmigración, pero que es absurdo que se pretenda que la inmigración eh, supla el apoyo a la familia, y al nacimiento y y a la natalidad entre nosotros. Es absurdo que se pretenda suplir con eso. Bueno, pues la verdad es que, eh, como veis, este último punto, el el 2372, es un punto que plantea Retos importantes, ¿no? Los retos de decir, es que los gobiernos, los estados, tienen una responsabilidad grande, la orientación de la demografía de la población. Se lo tienen que tomar en serio y respetando, por supuesto, no el derecho de ver de los padres, ¿no? de ser ellos pues, los que decidan de una manera recta eh, pues, la natalidad que nuestras familias deben de tener, ¿no? pero ayudándolas, incentivándolas, no, no coaccionándolas, no, no desmotivándolas. ¿eh? Y aquí, por lo tanto, como eh, esta explicación sobre la fecundidad en el matrimonio, pues ha terminado también con un llamamiento pues, a la responsabilidad en, en la construcción de la sociedad, ¿no? también en el incentivo de, de la natalidad. Bien, damos por terminado... Este, este punto y también este capítulo de la fecundidad del matrimonio, al que hemos reservado cuatro, cuatro programas. Y ahora que queremos dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
2: Bien, disponemos de poco tiempo y vamos a intentar ser lo más breves posible. Vamos a pasar la primera llamada. Buenos días.
3: Muy buenos días, Monseñor. Sí,
2: buenos días, adelante, le escuchamos. escuchamos. Solamente
3: hacer unas puntualizaciones que creo que van a ser básicas. Enhorabuena precisamente por toda la información que nos está dando. Es fabuloso que así se hable, porque la obra de la creación y que la familia esté incorporada a esa obra grandiosa de Dios es maravillosa. Y de hablarle sobre el método Billing, y no es solamente regular la natalidad, es que Hay personas, matrimonios, que eran como estériles y aprovechando el estudio fisiológico diario de la mujer, va sabiendo el momento oportuno de la fecundidad. Y personas que pasaban pasaban como estériles, con este método Billing han conseguido tener familia. Es maravilloso, es maravilloso. De modo que todos los centros de orientación familiar, los cursillos de, de, de formación para los nuevos matrimonios, Debían de figurar con, con monitores que den este, esta enseñanza. El método Billing, que además ha unido a Asiento es que soy matrona y, y soy una enamorada de este método, porque ha quitado tantos problemas a tantos matrimonios que verdaderamente es una gracia del Señor contar con ellos. ¿eh?
2: de acuerdo pues evidentemente la oyente puntualiza una cosa y es que y es que cuando hablamos de regulación no estamos hablando de limitación sino también estamos hablando del, del autoconocimiento porque los métodos naturales de la regulación de natalidad son unos métodos de autoobservación de conocimiento propio para que el ser humano en ese en esa utilización de, de la inteligencia y de la razón y en ese discernimiento que Dios le pide que realice para una paternidad responsable pueda no únicamente distanciar el número de hijos, sino también buscarlos cuando, cuando tiene dificultades también para poder buscar un embarazo. ¿eh? Y hay muchas eh, muchas personas que se han acercado a los métodos naturales a través de, vamos, precisamente buscando ese embarazo que les costaba eh, tenerlo de una manera, pues, pues eh, digamos, espontánea, ...y gracias a que han confiado los métodos naturales... ...al ver su eficacia para encontrar, para procurar el embarazo... ...han confiado también en ellos, pues como métodos... ...para poder distanciar los hijos cuando hay graves razones... ...para, eh, para tener que hacerlo. Damos paso a una segunda llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos.
4: Bueno, en primer lugar, gracias por el programa y por su tiempo. Eh, mire, yo soy instructor de método sintotérmico. ...y me siento un privilegiado porque mis padres empezaron ya hace más de 20 años... ...a a intentar difundir estos métodos de su enseñanza... ...y entonces eh, actualmente casi que... ...bueno, tenemos una asociación... ...y que casi nos limitamos a dar charlas en dos cursillos prematrimoniales... ...porque la verdad es que te encuentras con la ignorancia... ...y los prejuicios del personal que tiene la vida resuelta... ...y no quiere entrar en estos temas... ...pero yo quería hacer una... ...o consultarle algo de lo que ha dicho... Eh, un poco el argumento de que hay cosas más importantes, ¿no? Que alguien que se ha alejado pues no se puede abordar este tema así de primeras, porque precisamente uno de los, uno de los mmm, argumentos que se dan dentro de la Iglesia también es que, mmm, bueno, que esto es algo secundario y que hay cosas más importantes, ¿no? Eh, yo tengo la experiencia, o <coughs> nosotros tenemos la experiencia, de que precisamente hay gente que está un poco alejada de la Iglesia y que si consigues convencerles de que esto pues, es algo bueno para la persona ¿no? y se implican en, en el aprendizaje de los métodos a veces cambia un poco su visión de porque se da cuenta de que en, en realidad pues la doctrina católica tiene razón ¿no? y de que de verdad merece la pena porque funciona ¿no? y te das cuenta de que la persona no está mal hecha sino que pues estamos muy empezados por Dios no entonces, un poco por concretar ¿Usted cree que debería incluirse... En los prematrimoniales, eh, ¿siempre alguna indicación acerca de estos métodos, por lo menos presentarlos y, y ofrecerlos para que los novios que van a casarse
2: puedan aprenderlos? De acuerdo, muchas gracias por su llamada. Mira, yo evidentemente pienso que los prematrimoniales siempre debe de incluirse este tema del conocimiento de los métodos naturales, porque claro, si no se incluyen ya en los prematrimoniales, ¿dónde se van a incluir? Incluso pienso que se debe de haber incluido antes también eh, pues en otros procesos catequéticos pues de, de la, de, de la en adolescencia, incluso diría yo, y también por supuesto la pastoral juvenil, eh, previamente incluso también se debe de haber incluido. Con respecto al matiz primero que ha hecho el oyente, pues yo la verdad es que le doy la razón. ¿eh? Es decir, le doy la razón de que yo yo creo que hay dos tipos de, de de situaciones. ¿no? Una situación en la que, por ejemplo, el famoso libro de Roma Dulce Hogar, en el cual se habla de de, de una experiencia de conversión de unos protestantes, de un matrimonio protestante al catolicismo, se cuenta en ese maravilloso libro de Roma Dulce Hogar, se cuenta cómo la doctrina moral católica sobre la apertura de la vida, sobre la humana evite, fue precisamente el detonante que les llevó a la conversión ¿eh? a este matrimonio. También, sin embargo, existen otras situaciones entre nosotros en el mundo católico, donde algunas personas alejadas es difícil accederles como primer como, como primer argumento al tema de la moral de la sexualidad, pues porque pueden estar absolutamente vacunadas y tienen un rechazo de partida, Y entonces yo, no porque sea secundario el tema de la moral de la sexualidad, no es secundario en absoluto, pero estratégicamente posiblemente tienen tal carencia de una apertura a la fe y tienen tal carencia de confianza en Dios que primeramente es necesario abordarles también las cuestiones de de la confianza y de la fe en Dios y de la esperanza y y de la visión de la vida como un don gratuito de Dios para después predicarles la moral sexual. Pero no porque sea algo secundario, no porque sea algo que se pueda prescindir de ello, no no sino porque tiene que estar insertado en una predicación sobre nuestra fe y sobre nuestra confianza en Dios y sobre la valoración de la vida como el mayor de los dones del que Dios nos pueda hacer partícipes.